1: Son las nueve de la noche, las ocho en la Comunidad Canaria, queda una hora para que Wall Street eche el cierre y de momento no ha caído demasiado bien esa posibilidad de que se aplace la reunión, la firma del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Una noticia que se ha ido filtrando, que la ha ido filtrando la agencia Reuters. ...y que parece que no ha sentado demasiado bien en el ánimo de los inversores. Echamos un vistazo a la bolsa norteamericana, continúa en negativo el promedio industrial Dow Jones... ...en los 27.484 puntos, cuando apenas 24 horas antes marcaba nuevos máximos históricos... ...el sector tecnológico, el Nasdaq 100, también en rojo retrocede un 0,26% en los 8.188 puntos y el S&P 500, que repite niveles de apertura, en los 3.074 puntos.
0: El análisis del día con visión global.
1: Y volvemos a saludar a Alberto Iturralde, analista independiente. Buenas noches, Alberto.
0: Muy buenas noches, Gemma.
1: Bueno, el malo no se muere nunca.
0: No, el malo sí muere, pero muere en el momento en el que tiene que morir. Y es que llevamos explicando tiempo que ya, fíjate, toda la cantidad de tinta que se ha escrito en torno a esa crisis comercial. ¿Sí? Y hace ya meses que hemos explicado, antes de que la volvieran a crear, que la iban a crear. Y una vez que la habían creado, ¿qué la iban a solucionar? Ahora nos están diciendo la fecha. Bueno, Lo bueno que tiene que pospongan esa fecha de cumbre con China para llegar al acuerdo es que eh, el, lo más normal es que continúe una baja volatilidad en el mercado, es decir, que el mercado continúe con lentitud al alza hace cosa de unos meses, unas declaraciones de Donald Trump, justo aquí además las comentábamos nada más producirse, evidenciaban decía Donald Trump que de no haber existido los aranceles que él marcaba, el Dow Jones marcaría 10.000 diez punto, diez puntos por encima sí. eso en realidad lo que evidenciaba es que efectivamente se iba a solucionar lo de la crisis comercial y que antes iban a hacer subir las bolsas para que cuando se solucionase lo de la crisis comercial pensáramos que los índices iban a subir luego mucho más gracias a ese anuncio de Donald Trump. Con lo cual, bueno, aunque aparentemente esté ahora mismo corriendo en el mercado una especie de cierto pesimismo, los índices están exactamente igual que como han abierto. Si das los datos negativos del índice cualquiera de los tres dólares ahora mismo, verás que están prácticamente planos. Uh -huh. Con lo cual, en realidad, continúa habiendo muy baja volatilidad y eso es continuidad en las subidas. Ahora ya se está empezando a escuchar, después de que el, el, el DAX-ETRA ha marcado ya un 17% de subida desde agosto, desde que iba a entrar en recesión su economía, la alemana... Ahora ya se empieza a decir «hombre, es que el mercado retoma la senda alcista, ahora se puede comprar». Bueno, ahora todos los que vayan desfilando por el mercado compradores seguramente de aquí a un tiempo perderán, porque lo que nos queda de manera inmediata seguramente será poquita subida para tener un recorte antes de diciembre. Es decir, que lo más normal es que a partir ya de la eh, primera quincena de noviembre, una vez que acabemos con las elecciones en España, el mercado tenga un recortito para volver seguramente a subir hasta diciembre, que se producirá esa cumbre para solucionar la crisis comercial con China. Con lo cual, bueno, pues no hay nada grave ¿eh? al respecto de ese anuncio. Lo que sí hemos conocido ahora, Gemma, no sé si sí. habéis dado la noticia vosotros, es que estos días que Bolsas y Mercados subía con muchísima velocidad, se nos acaba de decir, por lo menos ha publicado Bloomberg, que hay una posible compra por parte de Euronext, de Bolsas y Mercados. Con lo cual, ojo mañana, porque ya tenemos servida la rumba a partir de las nueve de la mañana, pero esta vez no van a ser ni Inditex con sus resultados, ni Telefónica con los suyos, ni el Santander con Patricia Botín comprando. No, van a ser Bolsas y Mercados que seguramente mañana, con este rumor, veremos uh -huh. si se convierte en noticia, abrirá con un cierto hueco al alza. Uh -huh.
1: Y nos queda algún malo aparte del acuerdo comercial o es que yo no sí, quiero perderme ma que maten a ningún malo. A ver si me lo voy a perder es que después de tantos meses. Hay, una,
0: hay un malo que es el de las elecciones eh, bueno, en Gran ves. Bretaña, sí. pero ese ese no va a tener ningún problema porque lo van a hacer coincidir con la crisis, con la perdón, con la cumbre con China, con lo cual seguramente subirá el mercado para entonces. Y lo del Brexit que es un malo sobrevenido, que no es un malo eh, propiamente dicho. Es un malo que ya aburre.
1: Es un malo que, que yo claro, no. Es un, sí. es un malo que sí, yo no hacemos no
0: ni caso. Pero, eh, ojo, Gemma, es importante, eh. No 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 cantes victoria. No, sí, ya, ya, eh, no. Por mucho que vayamos a matar al malo de la crisis comercial con China, que seguramente lo mataremos, tranquila, que se inventan otro. O sea, no, no, tú ten sí. por seguro que de lunes a miércoles aparece algo en lo que vaya el día siguiente vamos a morir todos. ya tengo la recesión. Sí. Eh, no habíamos oído hablar de recesión en años y de repente estamos de vacaciones tomando el sol y pon, recesión, la recesión, la recesión en tu vida. Hasta <risa> ahora vivías tranquilo. no. Hay recesión. Entonces... Eso, no duden de que vuelven a hacerlo, con lo cual, ojo, el malo que tenemos en la mesa, que es el de la crisis comercial, sí. está por morir en diciembre, pero no se preocupen que podemos crear bueno. muchos más de aquí a diciembre. Sí,
1: solo espero no perderme ninguno, porque solo faltaba, después de tantos bueno, meses, ya empiezas a, a cogerles tú? cariño como para que Hombre. ahora se
0: mueran sin mi permiso, eso no. Nada, si se crea, nada, se crean con facilidad, si uno muere nace otro, no te preocupes.
1: <ríe> bueno, echamos un vistazo a valores, a ver, esta semana, ¿qué te ha llamado la atención? Hemos conocido bueno, los resultados, venga, ¿Por dónde quieres atacar. Muchísimas
0: cosas. Venga. Muchísimas cosas. Te explico. Hay dos valores en el mercado francés en Europa y por qué te digo el mercado francés? Si miras los índices europeos, uno de los que ahora mismo menos volatilidad tiene junto al black, etc es el CAC 40, bueno, menos volatilidad, con una subida limpia. Eso implica seguramente continuidad. Claro, tú cuando ves eso en un índice, te vas a sus valores, a los que lo conforman, y dices, bueno, ¿qué hay aquí que sea interesante? Bueno, pues hay un montón de cosas. Está Safran, que marca nuevos máximos históricos, y ese es un clásico de recomendaciones mías. Está también otro gran clásico de los que hemos traído en numerosas ocasiones, que es L'Oreal, también uh -huh. eh, marcando nuevos máximos históricos. Está Schneider Electric. Este no lo hemos traído nunca, pero está de maravilla, con lo cual, si alguien quiere echar un vistacito a este valor, lo tiene de gloria. Está Air Liquids. Estoy diciendo un montón de ellos y todo súper alcista. Está Legrand, también, muy alcista. Louis Vuitton, Valeo, Valeo para seguir rebotando. Este no es muy alcista, pero tiene rebote por hacer. Y Vinci. Esos ocho valores seguramente durante las próximas cuatro o cinco sesiones van a funcionar de maravilla. Si queremos mirar, eh, por ejemplo, el mercado eh, americano, tenemos un valor di disparado que se llama Ametec, terminado en K. Así como suena, AMETEC. Y es un precio que está marcando nuevos máximos históricos, cotiza en 96 dólares, 96,21, y seguramente durante estos días se dirigirá a 100 dólares. Eh, más cosas que te pueda comentar ahora mismo. Bueno, Iberdrola, importante. Iberdrola, que ha sido uno de los valores que más había subido durante los últimos meses, eh, una vez que se había producido esa paz financiera a la que yo venía haciendo referencia durante estas semanas, yo explicaba que normalmente para mantener el mercado con buen tono se, se, siempre se tira de Telefónicas, Santanderes y BBV. Bueno, pues, ojo porque Iberdrola, que era uno de los que había entrado de espontáneo en el, entre las grandes subidas del último año, ha marcado una figura de vuelta a la baja que seguramente le va a proyectar desde la zona 9 euros donde cotiza ahora hasta niveles de 8,65. Es un valor de los grandes que está de vuelta a la baja y con pinta de recortar. Y bueno, pues a la hora de buscar valores alcistas en el mercado español, he sido muy insistente durante esta semana con el caso de Endesa. Uh -huh. Sigue fenomenal, con lo cual se pueden tener Endesas todavía en cartera.
1: ¿Y qué no se puede tener?
0: Mira, hemos comentado el, el caso de eh, Iberdrola, y hay algo que es muy importante. Yo la semana pasada comentaba, porque justo el viernes a la mañana amanecíamos con la noticia de que Ana Patricia Botín publicaba los cuatro vientos que compraba Santanderes. Sí. Yo ya en varias ocasiones contigo lo he venido comentando, que normalmente cuando un presidente de un precio cotizado en el IBEX, nos dice que compra, hay que salir corriendo como si nos persiguieran. Bueno, ¿por qué? Pues porque es que lo que quieren es que ustedes compren lo que el núcleo duro que ha colocado el presidente ahí quiere vender. Sin embargo, hay una excepción. Esa trola de que Ana Patricia Botín tiene un 0,5% del Banco Santander eh, nos la han hecho creer. Bueno, en realidad nominalmente tiene ese 0,5% o ese 1%, o ese 1,5%, para no aparecer en la lista Forbes, ¿Mm? pero no, no, eh, mediante fondos tiene una barbaridad del capital del Santander y estos últimos años, cada vez que nos ha dicho que compraba, se veía un rebote inmediato en el valor. Efectivamente, así ha sido, desde 3,55 hasta 4 euros. Mucho ojo, porque durante este fin de semana se celebran las elecciones y lo normal es que hayan sobredimensionado eh, el mercado español, esos tres valores, Telefónica, Santander y BBV, para una vez celebradas las elecciones, tener un recorte mayor que el resto del mercado. De manera que, ojo, a partir ya del viernes, porque seguramente si ustedes quieren especular en un mercado, el último en el que deban hacerlo sea en el español.
1: ¿Y a partir del lunes?
0: Fíjate, yo seguiría pendiente del mercado francés, porque sigue con baja volatilidad. Italia también está, es el único que iguala al mercado alemán en Europa en subidas, y Alemania también. Lo que pasa es que yo tiraría más un poquito para Francia y, e Italia, porque el, el alemán está quemadísimo. Yo le he sacado un montón de puntos en la operativa de la Alza y ya me están dando miedo. Uh
1: -huh. Y ya para terminar, un consejo, una recomendación. ¿Está ya todo hecho o todavía podemos sacar algo de rentabilidad a este 2019?
0: Muchísimo. Muchísimo. y eh, Sobre todo habilitando posiciones cortas. Pero ahora mismo, recuerden el guión que hemos comentado en los últimos meses. Hasta el día de noviembre, que tenemos elecciones en España, el sistema financiero le chivó a Pedro Sánchez que ahí tenía que colocarlas. Y las ha colocado ahí y seguramente ahí vamos a ver un primer recorte seguramente a nivel global, más en España por lo que hemos comentado, pero seguramente a nivel global. En diciembre tenemos que matar al malo de la crisis comercial con China y tenemos las elecciones en Inglaterra, con lo cual lo más normal es que para diciembre volvamos de nuevo a ver rebotes importantes.
1: Pues estaremos pendientes a ver qué nos depara estos dos últimos meses del ejercicio del año. Alberto Turralde, analista independiente, gracias como siempre, que pases una buena semana. Y hasta la próxima, a ver qué nos encontramos el próximo miércoles. Un saludo, muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil: operativaDAX.com.